0: mais um episódio de papo honesto, papo reto, papo necessário, né? Sobre o que acontece no universo de comportamento canino. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre os profissionais também, né? Talvez um pouco mais sobre os profissionais do que os próprios donos de cães. E o tema da live de hoje é a, a questão da assertividade, né? O problema que as pessoas têm com o alamento de assertividade na postura delas no dia a dia com os cães e assim vai. O que é que isso significa, né? Esse termo, assertividade, ele é muito usado no universo de comportamento canino, a gente fala bastante sobre ele, a gente fala bastante sobre isso ser um elemento necessário para quem conduz os cães, quem trabalha com cães, quem via com cães e assim vai. A gente tende a usar muito esse termo na dinâmica de treinamento, na prática por si só, sua postura com o cachorro, se você é uma pessoa que passa uma mensagem clara para o cachorro, se você sabe o que você está fazendo e por aí vai. Mas eu quero até dar um passo antes desse para vocês entenderem um pouquinho a questão dessa atividade, onde está o problema dela, tá? Por que, que a gente percebe, nós, todo mundo que treina cães aqui, a gente sabe que a gente atende pessoas e muitas vezes a gente se vê ajustando a postura da pessoa física, né? Faça isso, segure a guia, a guia desse, daquele outro jeito. Mas tem uma parte importante que acontece na mente das pessoas antes de tudo isso acontecer e talvez esse seja o grande obstáculo, não só para os treinadores, mas, não só para os donos de cachorro, mas para os treinadores também, tá? Por que as pessoas têm um problema grande em relação à assertividade na, na postura delas, no dia a dia? O que é assertividade? Vamos lá. Assertividade é quando você tem uma opinião formada, uma decisão formada, uma, uma ideia formada sobre alguma coisa, alguma situação que você não vai mudar, tá? Isso, infelizmente, não é bem visto em sociedade, se a gente fala de convívio humano. As pessoas tendem a classificar pessoas assertivas como pessoas radicais, extremistas, pessoas que têm dificuldade de conviver em sociedade, pessoas que por alguma razão acabam sendo vistas como pessoas hostis, grossas, rudes e por aí vai. O fato da gente ter esse conceito na cabeça faz com que a gente queira sempre usar uma postura um pouco mais diplomática, um pouco mais politicamente correta, um pouco mais agradável aos olhos de quem está nos vendo. E isso acaba sendo o um grande problema para para a maioria dos adestradores, para a maioria dos profissionais que trabalham na área, porque quando você não se posiciona de forma clara e quando você está constantemente querendo agradar gregos e troianos, você deixa de ser uma pessoa excepcional, uma pessoa admirável e você passa a ser mais uma pessoa que precisa fazer parte do grupo. A gente já falou sobre isso nas lives anteriores. Então, vocês vão me ver falar sobre isso constantemente porque existem necessidades e, e fragilidades pessoais que, que impedem, na verdade, as pessoas de andarem para frente, não só no treinamento dos cães, mas no dia a dia delas, de forma geral, eu acho que para um profissional isso é um problema é um problema muito sério, tá? Eu tenho visto muitos profissionais nos últimos anos <tentarem>, tentarem muito se encaixar no modelo de marketing que as pessoas consideram ser legal, que é um modelo onde você não necessariamente condena nenhuma nenhuma outra coisa, que você não necessariamente vai para nenhum extremo. Todos vocês já devem ter ouvido muito falar isso que você não pode ser extremista, você não pode ser radical, você tem que considerar os dois lados, você tem que considerar X, Y Z. O ponto é o seguinte, a, sim, é importante a gente aprender a contextualizar, a entender o que é usado e o que se pode fazer em situações diferentes, principalmente quando a gente fala de treinamento de cães mas existem coisas que você tem que ser, existem situações onde você realmente precisa ser assertivo, tá? Você precisa saber se posicionar do que você considera ser certo e errado e aí é onde está a grande questão. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui pra vocês pra vocês entenderem do que eu tô falando, pra, pra o diálogo não ficar tão abstrato assim, tá? O que fazer com o cachorro? Quando você chega na frente do cliente, tem coisas que são não negociáveis se você quiser que o treinamento vá pra frente, tá? Muita gente tem dificuldade com coisas que são bem simples, que estão ligadas à restrição, que, por exemplo, a caixa de transporte é uma coisa que a gente fala bastante, eu falo bastante, e... Muitos profissionais vão se ver em situações onde eles vão sentir uma resistência do Donald do Cachorro e vão começar a acomodar essa resistência do, do cliente para não perder o cliente. Então, o diálogo começa a ficar mais suave, o diálogo começa a ficar mais, mais maleável, mais permissivo. Nesse momento, você perde, perde a sua assertividade. Nesse momento, você sai do papel de profissional que está ali para orientar, para trazer solução, para ser a pessoa que vem apaziguar ou acomodar uma emoção de instabilidade ou insegurança da pessoa. Por quê? Porque nós, como sociedade, tendemos a ver esse, esse, esse momento de assertividade como uma coisa ruim, quando na verdade não é, tá? Então, o que, que o profissional perde com isso? Vou dar outro exemplo, tá? Tem pessoas que acreditam que todas as ferramentas de treinamento são legais. Ah, não tem problema nenhum. Ah, eu uso XYZ, mas você pode usar... A, B e C, e se você usar aquela ou aquela outra, tá tudo certo. Você acabou de perder sua assertividade. Sim, absolutamente o que é mais importante é o resultado do cachorro, e absolutamente o que é mais importante é o que funciona para você e seu cachorro. Mas todos nós sabemos o que, que existe aí uma, uma gama de possibilidades que pode dar certo e outra que nunca vai dar certo. E uma coisa que eu tenho percebido muito são pessoas querendo se encaixar em todos os quadradinhos de possibilidades para que elas sejam aceitas por todos os tipos de pessoas. Isso, novamente, é o um momento onde você perde a sua assertividade, você deixa de ser um especialista, você deixa de ser um expert, você passa a ser essa pessoa que pode ser uma coisa, pode ser outra, de manhã ela pode ser um treinador X, de tarde ela pode ser um Z, um dia ela pode ser uma pessoa firme, no outro dia ela pode ser uma pessoa mais maleável. Isso não é bom, tá, gente? Tem muita gente que acha que isso é bom, mas isso não é. Isso, de novo, vem de uma questão cultural e dessa injeção de informação e de esse formato que, que que o mundo quer que a gente se encaixa agora, que é você tem que aceitar tudo. Põe uma coisa na cabeça de vocês, vocês não têm que aceitar tudo. tá então Eu sou muito clara quando eu falo, por exemplo, do tipo de equipamento que eu uso e o que eu não uso. Tem, eu, eu, eu falo bastante que peitoral é uma ferramenta que não serve para nada, a não ser para você segurar o seu cachorro no banco de trás do carro ou para você pegar e colocar nele para ele arrastar alguma coisa que tem ao redor dele. Peitoral nunca vai ser uma ferramenta para você treinar cachorro, nem né? hoje, nem nunca. tá? E eu vejo muita gente tentar usar esse tipo de equipamento ou tentar defender essa prática de alguma maneira, simplesmente para não parecer ser tão radical. Outra coisa que surge o tempo todo, esse papo de enriquecimento ambiental. Ah, você tem que pendurar é, umas engenhocas na sala da sua casa, você tem que pendurar a garrafa PET cheia de ração, você tem que fazer XYZ. Não, você não precisa fazer nada disso. Você não precisa disso, você não precisa comprar nenhum brinquedo pro seu cachorro, seu cachorro não precisa ter nada disso aí na sua casa. Ele não precisa ficar procurando ração embaixo do carro, ele não precisa ter um monte de coco quebrado no meio dessa sala. Isso não é necessário. Isso não vai ajudar em nada no seu treinamento. Se você quiser fazer isso por entretenimento, você pode fazer, mas a nível de treinamento isso não muda absolutamente nada. E quando eu vejo as pessoas falarem sobre isso e venderem isso como possibilidade, eu sei que elas estão... Ela, qualquer profissional que está na área sabe disso. A única coisa que, o único motivo pelo qual eles falam sobre isso é para fazer você se sentir bem. É para fazer você se sentir confortável e para fazer com que você tenha uma visão dele de que ele, de novo, não é um cara tão radical. Então, não tenha um medo de entrar um pouco nessa arena do que é chamado de radicalismo. Isso não é radicalismo. Isso se chama assertividade. Se a gente trouxer isso para um, um exemplo humano, tá? Vocês podem perceber isso muito em ambientes sociais, quando você chega numa mesa ou você vai conhecer pessoas novas. É óbvio que as pessoas se regulam inicialmente, você estuda o ambiente, você vê quem está ali. Mas em algum momento vai ser exigido de você uma certa, uma postura que descreva quem você é. Em algum momento você tem que se mostrar. E se nesse momento, se nessa oportunidade que você tem de se mostrar, você não se posiciona, você, de novo, perde a sua identidade. Então, existe uma diferença entre você ser quem você é em qualquer ambiente onde você está, versus você estudar e apenas se adaptar. Então, vejam como é, eu acho que é até irônico isso, né? Isso acontece com muitos profissionais, ao mesmo tempo que a gente está no papel de exigir postura, liderança e firmeza do dono do cachorro em questão, muitas vezes somos nós que estamos falhando nesse papel. Quando nós recuamos da nossa decisão, quando nós falamos que é imperativo, é importante, é necessário, é mandatório o dono investir numa caixa de transporte e fazer essa adaptação e, de repente você dá para trás porque você sente que o dono não quer, quando você determina que sim, o cara vai ter muito mais sucesso se ele usar uma prong e a pessoa chega e fala, não, mas eu quero treinar no peitoral. E você dá para trás de novo. Você vai deixando, a cada momento desse que você deixa a sua assertividade de lado e se adapta ao que o cliente quer, você deixa de ser um expert, você deixa de ser excepcional e você passa para a categoria medíocre que a gente falou antes, é a categoria do seguidor. Então... Se questiona nesse momento se você. Como que você tá, vai exigir que uma pessoa faça uma coisa que você pediu, quando nem você conseguiu bancar sua própria opinião frente a essa pessoa e agora você deu para trás? Isso acontece muito em rede social, tá? Nas redes sociais de hoje, se vocês estudarem os profissionais, os adestradores, vocês vão ver que eles fazem isso com muita frequência. Então, uma pessoa que de repente usa colar eletrônico, usa prong e assim vai. Um dia a pessoa está com esses equipamentos, no outro dia ela já está. Não, mas existe uma possibilidade sim. De repente sim, você pode usar um peitoral. De repente sim, por que não isso daqui? Por que não a coleira XYZ? Sim, você pode também usar um cercadinho. Sim, você pode também é, fazer enriquecimento ambiental. Acabou, você já perdeu, na minha visão, você já perdeu a credibilidade. Pense que o dono do cachorro, que não sabe nada, a última coisa que ele precisa é ficar confuso. A última coisa que essa pessoa precisa é de um quadrinho com 80 figurinhas dizendo para ele que essas são as 80 possibilidades dele. E o conceito é o mesmo quando você treina o cachorro. Se você... É a mesma coisa que você tem que pensar em relação ao cachorro, é isso. Se o cachorro vem treinar com você e você traz para ele 80 alternativas, a chance dele ficar confuso e não ter sucesso é enorme. E a, me... a mesma regra vale para o dono do seu cachorro o dono desse cachorro que vai ter que ser treinado por você. Então, eu não estou dizendo que vocês não podem considerar possibilidades, mas parem de tentar novamente ser, ser aquela pessoa diplomática demais, aceita demais, que está dentro aí do, do hashtag diversidade, eu não tenho preconceito com nada. Não, gente, o mundo não é assim, tá? Existem coisas na vida que são bem claras e definidas, o céu é azul, não tem discussão, não, não tem muito para onde você correr, só tem essa cor. Se você começar a achar que o céu é cor-de-rosa, você já tá na categoria de maluco, entendeu? E a mesma coisa é você dizer, ah, o, meu, o cachorro avança nos outros cachorros na rua. Ah, não, mas pode... É, é, ó, a é o mesmo, tá? Em vez de eu dizer isso é errado, vamos corrigir. versus ah, não, mas pode ser que porque há oito anos atrás eu passei nessa calçada e tinha um ratinho aqui, ele não gostou, então até hoje ele... Acabou pra você, Tá? Acabou, você perdeu a credibilidade, você cedeu para a fraqueza do seu cliente e agora você nunca mais vai conseguir resolver esse problema porque você só validou uma coisa que estava na cabeça do cliente que é isso é um problema sem solução. Esse é um dos motivos pelos, pelos quais muitos adestradores não têm sucesso nessa profissão. É muito nítido, tá? E eles acabam achando que a culpa é sempre do cliente que o cliente é sempre o cara que não faz certo, que não tem motivação, que não quer fazer, que é preguiçoso x, y, z. Mas, na verdade, muitas vezes o problema está justamente na postura do profissional. Quando o profissional não se posiciona, ele não vai poder cobrar do cliente essa mesma posição. Então, a assertividade é uma via de mão dupla, tá? Ela, na verdade, tem um efeito, por mais que muita gente ache que é errado... Mas ela, ela é muito eficaz se você sabe fazer isso e você sabe fazer isso de forma consistente. Não adianta você ser assertivo na sua opinião hoje e amanhã mudar de ideia. Ou você acredita numa coisa ou não. Ou você acredita em correção ou você não acredita. Ou você acredita em enriquecimento ambiental ou você acredita em restrição. Vamos fazer o um paralelo bem nítido. Muitas, muita gente que propõe enriquecimento ambiental, propõe enriquecimento ambiental porque na cabeça dela... Não faz sentido restringir o espaço do cachorro ou deixar o cachorro ficar na caixa de transporte, por exemplo, por um período de três ou quatro horas. Então ela acredita que a melhor opção o cachorro é criar um parquinho de diversão na sala da casa dela para o cachorro se divertir e se entreter enquanto ela tá fora. São coisas distintas, opostas na realidade, tá? Então se a gente não enxerga desse jeito, a gente começa a se contradizer e a gente se perde na nossa posição de profissional especialista, tá? Então eu quero muito que vocês prestem atenção nisso. Isso é facilmente perceptível. Para vocês que são donos de cachorro e vocês estão procurando um profissional para atender vocês, a minha dica para vocês é, pegue a rede social, o site, o canal do YouTube, que seja que você acompanha esse profissional onde você encontrou, e não veja uma ou outra postagem. Veja 10, 15 postagens. Descubra o quão consistente essa pessoa é. O segredo da assertividade está na consistência e na, 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 na forma como você repete e replica sua opinião em situações diferentes. Veja cachorros diferentes, veja treinos diferentes. Não é que você não pode ver eventualmente ferramentas diferentes, mas a ideia tem que ser a mesma, tá? E quando o papo começa a ir muito para o lado confortável, quando o discurso começa a não ser tão direto assim, cuidado. Cuidado porque você tem uma chance muito grande de cair numa armadilha com uma pessoa assim. Um profissional que vai te dar 80 alternativas, ele vai querer ficar na sua vida por 80 anos. Todo dia te dando uma alternativa nova, todo dia te dando uma possibilidade diferente, todo dia mostrando para você que, ah, já que você está desconfortável aqui, vamos tentar aquilo ali. Já que isso aqui não é tão legal para você, vamos tentar outra coisa. E passa seis meses, um ano, dois anos, três anos, seu cachorro continua no mesmo lugar. Então essa atividade é importante. Está na hora to de todos nós aqui que trabalhamos com cães olharmos para o nosso próprio umbigo e percebermos se somos nós, o será que não somos nós o problema? Esse movimento todo que acontece hoje na internet, de adestramento puramente positivo, os adestradores com essa necessidade de colocar na descrição deles, faço adestramento positivo, sem mas sem dor, e tal, os outros que deveriam estar nessa arena de cá, na minha arena, por exemplo estão ficando muito suaves nas suas descrições. Eles têm medo de mostrar que eles não são isso, como eles não querem ser esse oposto, eles tentam encontrar uma posição no meio, tá? E aí é onde você acha esses quadrinhos com milhares de opções, é onde você começa a achar postagens irrelevantes, que não tem, servem para absolutamente nada. Ah, cinco curiosidades sobre o bulldog francês. Entendeu? Você acha realmente que essa altura do campeonato é disso que a gente tem que falar? Será que não tem tantas coisas muito mais importantes que a pessoa precisa, que precisam ser ditas, na verdade, na esfera de, de rede social para que as pessoas entendam de verdade o que você quer? Existe uma razão pela qual tem um milhão de grupos de adestradores no WhatsApp. Como se fossem sessões de terapia múltiplas, onde as pessoas só reclamam, só criticam, só desabafam. Quando, na verdade, todos esses desabafos, todas essas verdades, deveriam estar sendo ditas aqui abertamente. Eu sempre falei isso e eu acho que o motivo pelo qual você sente tanta frustração nos profissionais de hoje, nesses grupos fechados, é porque eles não conseguem ser autênticos e assertivos publicamente. Por que não dizer qual o problema de dizer o que você pensa aqui na frente da sua audiência? Você não vai ter que encontrar essas pessoas eventualmente? Se qualquer uma dessas pessoas se interessar pelo seu trabalho, você não vai ter que estar de frente para ela em algum momento... Para que dar essa volta ao mundo e florear seu feed de informação quando, na verdade, não é assim que você pensa? E é essa a tradução das conversas dos adestradores o tempo inteiro. A inabilidade de ser o real líder assertivo da sua opinião, da sua categoria, do que você pensa do que você acredita publicamente é o que faz com que essas pessoas sejam, fiquem nesse universo de frustração constante o tempo inteiro por trás das cortinas. Nós todos, como classe, temos a oportunidade de mudar o cenário de uma maneira muito mais fácil, muito mais simples e sem frustração quando a gente assumir essa postura assertiva real que a gente muitas vezes não assume. A gente parte do princípio que certas coisas a gente não pode falar, que certas coisas a gente não pode mostrar. E sem, sem querer a gente se coloca numa armadilha. É assim que você cria ou atrai um cliente que vai achar que o processo é muito mais confortável do que ele pensa que é você vai atrair um cliente que vai falar, de repente, é, que o cara vai falar que não topa, por exemplo, a restrição, que não topa fazer uma correção mais firme no cachorro na pronta quando é necessário, que não topa deixar um cachorro no place, por exemplo, por duas horas. E aí o que é que vai acontecer? Você agora vai se contradizer quando você está na frente dessa pessoa, porque a pessoa esperava uma personalidade muito mais permissiva sua, e agora você quer ser diferente e agora você não consegue mais, porque agora você vai perder o cliente. Ah, esse medo, né? O medo da perda é o que sempre faz a gente andar para trás. O medo de perder um cliente, o medo de perder uma pessoa, o medo de perder uma amizade faz com que a gente se cale constantemente. Em paralelo a isso, a gente sempre escuta que isso é radicalismo e quem é radical não vai pra frente. Ah, porque você é muito radical. Ah, porque você não quer abrir mão de nada. Ah, porque você tem que ceder. Então, quanto mais você cede, menos, menos credibilidade você tem. Logo, menos assertividade você tem e eventualmente você vira um treinador que é funcional apenas. Ele está ali nada mais, para nada mais do que acomodar o que o cliente quer. É o cliente que vai falar, não, eu quero, eu quero que meu cachorro é super reativo na rua, meu cachorro é péssimo, ele avança em outros cachorros, mas eu quero que ele fique no peitoral. Porque eu já vi na sua rede social que é assim que você faz. Então assim, você vai ficar, tá bom, aí você vai passar papel de palhaço na rua, com o cachorro arrastando você. E você vai olhar para o seu cliente e falar assim, ah, realmente, vai demorar um pouco mais, mas a gente vai chegar lá, mas vamos fazer um reconhecimento ambiental aqui na sua casa, vamos pintar a sua parede de cor de rosa para ver se ele fica mais contente. Então, isso é para vocês todos, adestradores, tá? Cuidado. Cuidado, porque vocês estão cobrando coisas dos clientes de vocês que vocês não estão fazendo. Ser assertivo não é uma coisa ruim. Ser radical não é uma coisa ruim, tá? Vamos falar bem da real. Ai, Raquel, você é muito radical. Eu sou. Sou radical porque tem coisas que são pretas e outras que são brancas, e ponto final, tá? Eu não vou ficar dançando no meio pra acomodar a emoção de ninguém. Essa é a minha opinião. Se você gostou, ótimo. Se não, pode ir embora a porta da rua, Essa é a aventinha da casa, a rede social tá aberta aqui pra você entrar e sair a hora que você quiser. Agora, não me peça para eu me tornar uma adestradora comercial que vai ajustar toda a sua necessidade emocional em torno do que você acredita ser bonito e politicamente correto para você poder treinar o seu cachorro e, eventualmente, ter o resultado que os outros cães têm comigo. Não vai acontecer. E para vocês, hoje... O puxão de orelha é pra vocês todos profissionais, tá? Tem um monte de vocês aí, um monte de vocês aí, tá? Que querem que o cliente use caixa de transporte, mas dentro da casa de vocês, vocês não usam. Tem um monte de vocês aí que não aceitam um cachorro no place por mais de duas horas e estão agarrados com os cachorros no sofá e estão exigindo a mesma coisa dos seus clientes. Tem vários de vocês aí que não querem usar o colar eletrônico, vocês ficam com dó, mas pedem pro cliente usar. Então vamos olhar pro espelho, vocês todos, tá? Muitos de vocês sabem de quem eu estou falando. Então, comecem a acordar para isso, tá? Vocês querem passar a imagem de que vocês são pessoas fortes, assertivas, bons líderes, mas vocês não estão sendo dentro da própria casa de vocês. E é por isso que muitas vezes vocês têm dificuldade com os clientes de vocês e dificuldade na hora de conversar e falar. Tem muita gente que vocês vão atender que tem uma opinião firme. Se você não souber rebater e manter a sua opinião, você é passado por cima. E agora você está no papel de, ai meu Deus, eu queria que o cliente fizesse isso, ai Raquel, mas eu não consigo, eu falei com ela, mas ela não quer. Você não fez, você não começou dentro da sua própria casa, e é por isso que você não sabe fazer uma pessoa convencer ou mostrar para a pessoa que é isso que ela tem que fazer. Vocês têm medo de perder cliente, vocês têm medo de perder dinheiro, e vocês ficam desse tamanho. Na minha visão, vocês se tornam adestradores medíocres, vou ser bem franca com vocês, tá? Eu conheço muita gente que começa a fazer curso, sai super empolgado, é, daqui a pouco faz cinco, seis, sete cursos diferentes, e agora ela quer agradar todos os cinco, sete professores que ela passou, então, ah, mas eu fiz o curso da Raquel, e ela falou isso, mas agora eu fiz o curso desse cara, e agora esse cara falou que isso é diferente, então agora eu vou agir diferente. Sabe o que, que falta? Falta todo mundo criar sua própria identidade. Eu não quero que todo mundo seja igual a mim. Eu quero que vocês saibam ser vocês. Descubra a identidade de vocês, quem vocês são como profissionais. Agora, entendam uma coisa que é, que é não negociável, tá? Existe uma opção de você ser uma pessoa assertiva ou não. Não só no treinamento de canjos, mas pra vida. Você escolhe ser essa pessoa, tá? Se você quiser ser uma pessoa que vai ser eternamente moldada pela necessidade do seu cliente, bom pra você. Você vai ficar lá embaixo na lista da mediocridade, tá? Mas você pode criar o seu estilo independente, tendo aprendido com 6, 7, 8 pessoas, e a partir desse momento você defendeu o que você acredita ser real. Então comece a pensar nisso, tá? Comece mesmo, porque assim, muitos de vocês que ficam nesse estágio de confusão, eventualmente, vêm me perguntar alguma coisa. Ah, é Raquel, e isso? ai, ah, mas eu tentei isso e aquilo com o cliente, eu falei da caixa e ele não quer. Vocês acham realmente que essa altura do campeonato sou eu que tenho que dar essa resposta, ou vocês não sabem ainda? Se vocês não sabem... Não me perguntem mais. A resposta está aqui agora nesse vídeo, tá? Então, beijo, joguem duro e, ó, assertividade, radicalismo, muitas vezes tem que existir. Se vocês não tiverem, não esperem que eu, no final, venha limpar essa sujeira, tá? Beijo. Gente, aquela Educação Canina. Estou aqui de volta para a gente fazer mais...